0: Nossas Vozes Nossas Vozes Nossas Vozes Nossas Vozes Um programa de Ana Paula Tavares Em 1789, no primeiro dicionário monolingue do idioma português, António Moraes e Silva já identificava várias palavras de origem africana como batucar, cafuné, malungo e quiabo, de uso corrente entre os brasileiros. Ao longo do século XIX e nas três décadas do seguinte, não faltaram vozes a chamar a atenção para a presença africana no português do Brasil, mas mesmo num estudo mais penetrante como o de António Joaquim de Macedo Soares sobre algumas palavras africanas introduzidas no português que se fala no Brasil estampado em 1880 na Revista Brasileira. Essa participação era considerada ainda menor do que a do tupi e outras línguas ameríndias. Embora Macedo Soares visse com interesse quase afetuoso o contributo africano, é ainda pequeno o espaço que lhe é reservado no seu dicionário brasileiro da língua portuguesa. Elucidário, etimológico crítico das palavras e frases que originárias do Brasil ou aqui populares se não encontram nos dicionários da língua portuguesa ou neles veem com forma ou significação diferente, publicado em 1889 até ao verbete candeeiro. Esse importante dicionário foi completado com base no amplo material recolhido por aquele pesquisador, por seu filho, Julião Rangel de Macedo Soares, que o pôs nas estantes somente em 1954. A situação começara a mudar em 1933 com o aparecimento de O Elemento Afronegro na Língua Portuguesa de Jacques Raimundo e, principalmente, deste livro A Influência Africana no Português do Brasil. O autor, Renato Mendonça, era um rapaz de 21 anos que tinha como único título e o pôs sob seu nome na capa e folha de rosto, Bacharel em Ciências e Letras pelo Pedro II é de imaginar-se a perplexidade dos que tiveram de julgar este trabalho, quando foi apresentado como tese ao concurso para o provimento da cadeira de português do internato daquele mesmo colégio. Os examinadores viram-se diante de uma monografia bem fundamentada sobre um tema que, surpreendentemente, se revelava mais do que relevante e que até então quase não fora estudado, ou fora de modo pouco atento. As teses do ex-aluno, que aspirava a ascender a professor, estavam, como é natural, abertas à polémica, mas eram convincentes e expostas com discreta erudição e seriedade. Renato Mendonça arrolava cerca de 350 palavras de proveniência africana que se haviam infiltrado no português do Brasil, um número consideravelmente superior às 47 que antenor nascentes identificara como tais no seu dicionário etimológico da língua portuguesa que saíram há um ano antes, embora ainda muito distante dos quase três mil termos reconhecidos no final do século XX por Ieda Passoa de Castro em falares africanos da Bahia, aos quais para se formar ideia do tamanho dos aportes da África ao português do Brasil seria de acrescentar uma boa quantidade de palavras usadas somente. Em outros estados, o vocabulário que ocupava um terço do livro de Renato Mendonça já servia de argumento contra os que subestimavam a contribuição dos povos negros às maneiras brasileiras de falar e escrever. Essa influência africana, advertiu também pioneiramente Renato Mendonça, não se reduzia ao enriquecimento lexical. Ela se estendia à fonética, à morfologia, à sintaxe, à semântica, ao ritmo das frases e à música da língua. O rapaz de 21 anos era ousado e, entre as várias propostas novas e sedutoras que se sucedem em seu livro, sustenta, antecipando o que hoje se reconhece, que o contributo do quimbundo fora mais importante do que o do iorubá na conformação do português do Brasil de que foi excepcional a repercussão deste livro nos meios cultos e sintomaticamente no mesmo ano em que Casa Grande e Senzala de Gilberto Freire alterava inteiramente nossa maneira de ver o Brasil e o que devíamos à África, há um indício claro. Sua segunda edição sairia ampliada em 1935 numa coleção de enorme prestígio, a Brasiliana, que só abrigava Obras fundamentais para o conhecimento do país. Na página de rosto dessa nova edição, embaixo do nome do autor, substituiu-se o título com que se apresentava de bacharel pelo Colégio Pedro II para integrante dos quadros do Ministério das Relações Exteriores. Renato Mendonça entrou mocinho no Itamaraty, mas como diplomata, sua carreira não fluiu como esperava. Tinham-no como pessoa de difícil de trato, ríspida e impaciente. Quando o conheci, creio que em 1968, era embaixador na Índia e viera ao Brasil para o lançamento de uma nova edição de outro importante livro seu, Um Diplomata na Corte de Inglaterra, sobre o Barão de Penedo e a sua época, publicado originalmente em 1942. Com o volume na mão, era toda felicidade, mas no resto do tempo parecia estar sempre irritado ou zangado. Dava-me a impressão de que se julgava traído pela vida, quando menos pelo Itamarati, que não o tratara no correr da carreira pelas suas qualidades intelectuais, como julgava merecer. Além do seminal A Influência Africana no Português do Brasil e de Um Diplomata na Corte da Inglaterra, Renato Mendonça foi autor de várias obras, entre as quais O Português do Brasil, Origens, Evoluções, Tendências, de 1936, História da Política Exterior do Brasil, de 1942, e Fronteira em Marcha, de 1956, que tivera pouca ressonância. Esta nova edição de sua obra mais famosa, no ano do centenário do seu nascimento, Renato Mendonça nasceu em 23 de dezembro de 1912. Traz uma introdução de Ieda Pessoa de Castro, que há mais de 50 anos estuda línguas africanas e suas influências sobre o português do Brasil com pesquisas de campo nos dois lados do Atlântico. Sendo ela a maior especialista brasileira no assunto, respeitada internacionalmente, não conheço ninguém mais capacitado para avaliar a importância histórica e a permanência deste livro na mesa de trabalho do filólogo e do etnolinguista. Ao correr os olhos sobre o vocabulário levantado por Renato Almeida, dos verbos de origem africana, só encontrei três de uso cotidiano, batucar, cochilar e xingar, que devem ter vindo do quicongo ou do quimbundo. Vários outros poderiam ser acrescentados, capengar, cochichar, fungar, fuxicar e zangar, por exemplo. Dificilmente passamos um dia sem empregar pelo menos um deles, o que mostra como no plano vocabular, o de apreensão mais rápida, a África nos valeu para expressar gestos e ações. Além de nos ter legado os substantivos com que designamos vegetais, comidas, adornos, danças, instrumentos de música e os mais diferentes objetos que atravessaram durante tantos séculos o Atlântico. Ao longo deles, a África entranhara-se na maneira de falar e escrever do brasileiro e foi isso que nos revelou, com segurança e apuro, um jovem estudioso, mal saído da adolescência, num livro que entrou para a história da cultura brasileira. Alberto da Costa e Silva. Do prefácio do livro A Influência Africana no Português do Brasil de Renato Mendonça. Muito se sabe hoje sobre as influências africanas no português do Brasil mas convém não esquecer quem primeiro trabalhou a língua e suas fontes. Nossas Vozes Nossas Vozes Nossas Vozes Nossas Vozes Um programa de Ana Paula Tavares